0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Aquí no ha sortit avui, el sol.
1: Quan passaven set minuts de les set.
0: 3, 2, agir, seganya. It's
1: one small step for man,
0: Joan Anton, català, com va la vida? Molt bé, Roger. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, la Terra es plana un espai de ciència, d'astronomia, de química i de tot el que faci falta. Tot bé, Joan Anton? Tot
1: bé, afortunadament, sí.
0: Avui dediquem un capítol de la Terra esplana a la supernova més estudiada i més fascinant de la història. Primer de tot, recordem què és una supernova, Joan Anton. Aquesta
1: supernova en concret és la mort al col·lapse d'una estrella massiva en el moment que cau cap dins perquè ja no pot aguantar el seu propi pes.
0: Avui parlem de la supernova 1987A, que es va detectar el 23 de febrer de l'any 1987. Jonathan, per què diem que és una de les supernoves més fascinants i més importants de tota la història?
1: Clar, podria sorprendre, no?, dedicar un capítol de la Terra Esplana una supernova en concret, però sí, sí, és la, la més important de tota la història. Primer, perquè, mira, la, la darrera que es va poder observar a la nostra galàxia va ser la que va observar, la que va veure Kepler a l'any 1604. Mm. Aquesta, la supernova del 23 de febrer del, del 87, no es produeix a la nostra galàxia, es produeix al gran núvol de Magallanes, que és com una galàxia nana que està al costat de la nostra, és captiva de la nostra, a uns 166.000 anys llum de distància, però és el primer cop que un munt d'instruments, un munt, l'estudien pràcticament des del mateix moment en què explota fins ara, des del 80-cent, no s'ha parat d'analitzar. Ens arriba, de fet, la primer, el primer indici, ens arriben els neutrins, després t'ho explicaré, abans que la llum ens arriben els neutrins que es detecten aquí a la Terra, uns quants dels trilions de neutrons que en se'n detecten uns quants, i és el primer de que alguna cosa gravíssima ha passat allà a l'espai, i això ja fa que molts telescopis apuntin cap a aquella regió de l'espai i podem seguir tota, tota la història d'aquesta uh, gran supernova.
0: Avui amb el Zonantó en català la història de la supernova 1987A, detectada el 23 de febrer de l'any 1987. Avui amb el Zonantó en català la història d'aquest fenomen des de la història. Des de la història de l'ésser humà, ho farem això, Joan Anton, perquè per parlar de l'inici d'aquesta estrella ens hem de remuntar a fa 11 milions d'anys, quan apareixen els primers homínids.
1: Exacte, ho farem així, si et sembla. Eh? Anirem fent la història dels humans comparada amb com aquesta estrella neix, viu i mor. T'haig de dir que ho farem a, a vista d'aquí. Vol dir que, com que 166.000 anys llum, tot el que explicarem va passar 166.000 anys abans. Però això no ho tindrem en compte. Ho mirarem vist des de la Terra. Val? És
0: com quan mirem Marc, que ens arriba una imatge de mar una mica més antiga. 12
1: minuts més antiga en aquest moment. Perfecte, Roger. Doncs el mateix, aquí són eh, 166.000 anys, però no ho tindrem en compte perquè ho comparem amb la nostra història i, per tant, el que estava passant aquí a la Terra. Doncs mira, coincidint aproximadament amb l'aparició dels primers homínids, eh, i això fa 11 milions d'anys, més o menys, neix en el Gran Núvol de Magallanes, una estrella molt més gran que la nostra. Neixia, com totes les estrelles, dins una nebulosa i amb una massa entre 15 i 20 cops més grans més gran que la del Sol. I ha explicat moltes vegades que en el moment en què neix una estrella queda completament marcat com serà la seva mort. Una estrella massiva, la seva mort serà com a supernova. Res no podrà impedir. Per tant, el seu destí ja quedava escrit en el mateix moment en què naixia. Durant la primera part de la seva vida, l'estrella va viure tranquil·leta, fusionant, com sabem, de forma fusió nuclear en el seu cor, hidrogen per donar heli, el mateix que està fent ara el nostre sol, per exemple. I això, aquesta fusió, li dona energia a l'estrella per permetre equilibrar el seu pes i viure en un equilibri que és delicat amb la gravetat que la vol, la vol fer petar, la vol fer morir. Brillava potentíssima en una llum blavosa tan potent com 30.000 dels nostres sols. Estava molt més calenta que el nostre sol, a 35.000 graus de temperatura. El sol en superfície està a 6.000 graus, perquè ens fem una idea. I com et dic, esgotaria ràpidament el seu combustible nuclear en apenes 10 milions d'anys, perquè les estrelles massives corren, ara ho veurem, de seguida cap al precipici de la seva mort.
0: A veure, tirem una mica endavant, perquè la Terra hi evita l'Homo erectus. Eh, què passa amb l'estrella mentre la Terra hi ha l'Homo erectus?
1: Això fa 700.000 anys. Doncs coincidint més o menys en això, ja l'estrella ja ha acabat l'hidrogen eh, per fer la fusió nuclear en el seu nucli. Això fa que s'expandeixi i la seva luminositat augmenta fins a 70.000 sols. És brutal. I... En 10 milions d'anys s'ha carregat, com et dic, ha consumit la major part de tota la seva vida. Ara veuràs que el que vindrà ara ja corre a una velocitat rapidíssima, rapidíssima. El que el nostre sol li dura 10.000 milions d'anys en aquesta estrella, ara, amb uns quants centenars de milers d'anys, acabarà petant.
0: Per tant, més endavant, quan els humans ja comencem a dominar el foc, L'estrella, aleshores, s'ha convertit en una supergegant vermella. Això què vol dir exactament? Sí.
1: Això fa uns 50.000 anys. Eh? Uns 50.000 anys l'estrella ha crescut, s'ha expandit tant, que s'ha convertit en una estrella enormement gran i, a l'expandir-se, la seva superfície s'ha refredat i això fa que la llum viri cap al color vermell. En aquell moment, la seva mida és com l'òrbita de Mart. És dir, imagina't, Mercuri, Venus, Terra i Mart quedarien dins d'aquesta estrella. I la seva superfície s'ha refredat fins als 4.000 graus. Això és el que la fa lluir d'aquest color més fred, que sabem que és el color vermell. Ara brilla com uns 80.000 sols. Com que se li va acabar l'hidrogen, però és una estrella que necessita seguir fusionant, i ha començat a fusionar heli en el seu cor per donar carboni a 100 milions de graus, que és la temperatura que hi ha en el seu cor. Aquesta és la segona reacció de fusió nuclear que fa. Primer va fer l'hidrogen per donar heli, ara està fusionant heli, perdonar carboni, però només li durarà el combustible 600.000 anys. Ja veuràs com ara tot va molt, molt, molt molt ràpid.
0: Uh, entrem ara, a uh, nosaltres en escena ja, Joan Anton, parlem de fa 45.000 anys quan apareix l'Homo sapiens. Aleshores, quin aspecte té l'estrella?
1: <laughs> doncs, 45, fa 45.000 anys, l'estrella ja ha esgotat el seu heli en el nucli. Està molt pressionada per la gravetat que la fa caure cap a dins. Inicia un procés de contracció que fa que s'escalfi el seu nucli i que comenci a perdre massa les capes externes, les perd a l'espai. No les pot eh, sustentar, no les pot aguantar. Redueix la seva mida centenars de cops. El que queda de l'estrella encara és molt, 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 molt gran. I la seva superfície es torna a escalfar fins als 18.000 graus. Com a conseqüència, la llum torna a passar del vermell al blau, que és el color, com sabem, calent. I el seu nucli ha quedat format per carboni.
0: Aguanta així fins fa 12.000 anys, no?, i en aquest moment eh, tot es precipita mentre aquí la Terra eh, hi apareix l'agricultura. És a dir, mentre apareix l'agricultura en aquesta supernova, que hi passa?
1: Doncs mentre apareix l'agricultura, el cor de l'estrella s'escalfa tant que hi ha arribat, als, atenció, als 850 milions de graus i engega una nova fusió nuclear, el carboni per donar neo i magnesi, entre altres molts elements. En aquest moment, si poguéssim tallar de ceba, miréssim l'estructura en capes de ceba d'aquesta estrella, la veuríem composada per un nucli que està fusionant carboni, envoltat per una capa que està fusionant heli i una altra capa de ceba on s'està fusionant hidrogen. Aquest nou procés, la fusió del carboni que està fent en el nucli, li dona a l'astre l'energia per intentar contrarrestar durant un temps aquesta acció de la gravetat que segueix apretant i torna efímerament a guanyar-li la partida a la gravetat, però acabarà esgotant el carboni en, atenció, una desena de milers d'anys només. O sigui, ja estem començant a parlar d'escales ah, molt petites. Ens eh? atrapa ja. Ja ens, ja ens comença a atrapar. Se li van esgotant les, el, els recursos a una velocitat rapidíssima. Mm.
0: I ara, per il·lustrar el que vindrà, hi posem banda sonora. 1971, mort Jim Morrison dels dadors, i mentrestant, l'estrella què fa?
1: No em digues que no és fascinant, perquè hem començat amb l'aparició dels homínids, que això ens ja queda... parlant
0: amb la mort de Jim Morrison. Que, que,
1: si, això és 1971, enormement pressionada, de nou per la gravetat, el nucli d'aquesta estrella arriba als 1.600 milions de graus i s'engega una nova fusió nuclear, que és fusió al naó, per donar oxigen que la permet aguantar, eh, contrarrestar la gravetat, però es garrapa només, com ara veurem, uns pocs anys. Hi ha ni milers d'anys. Aquí ja són només uns pocs d'anys que intentarà esgarrapar. Jo me l'imagino corrent directament a l'abisme del suïcidi.
0: I una altra banda sonora. Perquè 12 anys després de la mort de Jim Morrison, 12 anys després del 1971, va arribar el 1983. I aleshores va morir la cantant d'aquesta cançó, que és Karen Carpenter, d'Anorèxia. I a l'espai l'estrella s'acostava també... A la mort.
1: Sí, sí, quines coses. L'estrella en aquell moment ja ha esgotat les seves reserves de neó. En només 12 anys ho ha fet. 12 anys s'ha carregat totes les reserves de neó. I desesperadament engega una de les últimes fusions nuclears que podrà fer, la del oxigen, a 2.000 milions de graus per donar silici. Queda en un nucli format per silici. L'estrella no ho sap, però li queden dies per arribar a la seva mort.
0: L'estrella comença a, a sospirar per última vegada, a, i aquí és el 13 de febrer del 1987 el Ministeri de Sanitat imposa proves de la sida en totes les donacions de sang. Això perquè ens fem una idea de què passava aquí mentre... Uh, aquesta supernova agonitzava,
1: eh? Sí, sí, 13 de febrer del 87. La fusió de l'oxigen, que he explicat abans, li ha durat només 4 anys. Fixe't-hi que estem a escales absolutament ridícules, humanes, eh?, per un monstre com aquest. La temperatura segueix pujant en el seu nucli fins als 3.300 milions de graus. I allà sí, allà comet el suïcidi. Fusiona el silici per donar ferro aquesta reacció serà tan efímera tan efímera que durarà només uns dies i aquest sí que serà el darrer sospir de l'estrella
0: i ara arribem al 23 de febrer de l'any 1987 moment en què? 23 de febrer de 1987. L'estrella, la supernova, mor i ara sí es converteix en supernova.
1: Ara no? és l'explosió de la supernova. L'estrella ja no pot aguantar més. Se li ha esgotat el silici, té un cor format per ferro, la gravetat li segueix fent pujar la temperatura i comet suïcidi. Suïcidi una estrella de guesos és intentar fusionar Ferro, però tal com hem explicat en la programa, en alguna ocasió, el ferro, quan es fusiona, ja no genera energia, sinó que en consumeix. L'estrella ja no només pot eh, contrarrestar la gravetat, sinó que és com un edifici que li treuen les pilones, el, li, li fan explotar la part de baix, i a l'edifici s'ensorra, col·lapsa l'estrella, cau a velocitats properes, la velocitat de la llum sobre ella mateixa. En el centre d'aquesta estrella, la, la matèria es comprimeix tant que desapareixen els àtoms i neix, com si fos un nau fènix, una estrella de neutrons, un dels objectes més densos que es coneixen. Aquí ja n'hem parlat algunes vegades. Recordem que dèiem que una culleradeta, una capsa de llumins plena d'estrelles de neutrons aquí a la Terra pesaria 13 milions de tones. Poca broma. I el que fan les capes de l'estrella, que estan queien cap a dins, xoquen contra aquesta estrella de neutrons, contra aquest cor tan dents, i surten expulsades. Això és l'explosió que veiem de supernova del 23 de febrer del 87. S'assoleixen milions de graus de temperatura i en aquell moment es creen quasi tots els elements químics de la taula periòdica. Mm.
0: Paral·lelament a la Terra detectem aquesta explosió gràcies a, a uns neutrins que ens arriben. No? A veure, explica'm una mica això perquè no és fàcil.
1: Sí, els neutrins són unes partícules subatòmiques que n'anomenem fantasmes perquè són tan petites, tan petites, que aconsegueix travessar tot sense xocar. Ara mateix estan atrevessant la Terra, a tu i a mi se'n van cap a l'espai, provenients del Sol, i no no xoquen contra els àtoms, una prova de que la matèria és buida, pràcticament estem buits. Doncs aquests neutrins s'escapen del cataclisme còmic, de la supernova, una mica abans que la llum s'escapen de tot, o atravessen tot i arriben a, a quadrilions aquí a la Terra després de recórrer aquests 166.000 anys llum de distància. Tres detectors de neutrins. a Japó, als Estats Units i al Càucas detecten atenció, 25 neutrons. És dir, dels quadrilions que ens arriben d'aquí, se'n detecten 25 només, perquè és molt complicat detectar neutrons, perquè travessen els nostres detectors, també ho travessen tot. És un fet extraordinari. En aquell moment es disparen totes les alarmes, totes les alarmes, i eh, es dona una estratègia d'observació a tot el món de què apuntin els seus telescopis cap al lloc d'on calculem que prové, el lloc del cel, d'on prové aquesta pluja entre cometes de 25 neutrons. Neutrinos. Es calcula que aquests 25 neutrons en origen podrien equivaldre a 10.000 milions de 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 milions Respira, Joan Anton, respira. Sí, ho he intentat fer tot seguit 9 cops de milions, he dit.
0: Només dues hores després vam rebre la llum d'aquesta increïble supernova. No? Com és la llum d'una explosió com aquesta? El
1: que es veu és una estrella que en telescopis potents abans era petita, no perquè fos petita, ja hem comentat que era gegant, però perquè està molt lluny, que de sobte la seva corba de llum comença a pujar la seva llum lluentor, es dispara i passa a ser una estrella super, super lluent fixa't-hi que la llum arriba dues hores després que els neutrins. No és perquè els neutrins corrin més que la llum. Ei, no eh? no, eh? El que passa és que la generació de neutrins es produeix abans que l'emissió de llum i, a més a més, la llum a vegades queda atrapada, rebotant sobre aquesta densitat que té la matèria de la supernova. Abans no pot escapar, però els neutrins, com que travessen tot, els tius que viatgen a prop de l'osiat de la llum, consegueixen arribar unes dues hores eh, abans. Els telescopis, com et deia ara, mostren ja un punt molt lluminós en el gran núvol de Magallanes, en el lloc on havia ocupat viscut anteriorment una estrella que, de nom de catàleg, fixa't-hi, se li havia donat el nom de Sandolea, menys 6922A. Un nom avorridíssim pel que s'acabaria convertint en la supernova més famosa de tota la història.
0: Avui, amb el Joan Anton Català, la història d'una supernova molt famosa. Encara l'observem, Joan Anton, o no?
1: Sí, aquesta és la gràcia, perquè t'he dit, durant el relat, dit, i a dins es va crear una estrella de neutrons. Doncs mira, la que de detectar. Fa unes setmanes, unes setmanes, s'ha detectat l'estrella de neutrons. Se sospitava que hi era, però encara està envoltada de tot aquest material que està expulsant, l'explosió de la supernova, i ara sí, ja l'ha s'ha separat tant aquest material que ja hi ha hagut indicis fa unes setmanes de la detecció, 34 anys després de l'explosió, hem detectat aquesta estrella de neutrons que es va formar en el seu cor i encara seguim estudiant i aprenent d'aquesta supernova. Mm -hmm.
0: A tu les supernoves és un fenomen que t'ha interessat sempre o no?
1: Sí, perquè són molt espectaculars, a més ens donen moltíssima informació i permet, això abans, et dic quan jo era més jovenet, permetia fins i tot que alguns aficionats poguessin somiar en descobrir algun dia una supernova. Això cada cop és més difícil perquè cada cop hi ha més instruments robotitzats, professionals, que fotografia en tot el cel, diversos cops per nit, eh, ininterrompudament. és Avui ja és molt més complicat que un aficionat que una supernova. Però fa 15 anys o 20 anys darrere era bastant bastant freqüent. I jo recordo haver tingut, i ho explico en un dels meus llibres, la sensació de descobriment d'una supernova quan me'n vaig adonar que havia fotografiat una supernova en una galàxia i jo no havia rebut cap alarma oficial de que s'hagués detectat abans i per unes hores vaig tenir la sensació de ostres, i ara què haig a fer? Vaig perdre l'Oremus. Vaig perdre tota la teoria de a, qui li havia a quin organisme internacional li havia d'enviar aquella notificació. Afortunadament, abans d'enviar-li la notificació, vaig fer els meus deures, vaig mirar, jo no havia rebut cap alarma oficial, però sí, aquella supernova ja s'havia descobert un dia abans. Però ja et dic, durant uns minuts, uns instants, vaig tenir, suposo... Aquella sensació, aquella emoció del que realment descobreix una supernova.
0: Quin any vas néixer, tu, Joan Anton? Jo, el 61. El 61. Això vol dir que, més o menys, per aquella època teva, eh, la supernova engegava la fusió del naó per donar oxigen. Ostres, mm. estàs,
1: estàs fent els teus deures, <ríe> eh? Fet
0: els meus deures, jo també. Molt bé. Uh, tu quan et vas sentir cridat pel, pel cel, per l'astronomia, pel que hi passava? De seguida.
1: De seguida. Jo, entre sobre els nou anys, és la primera record que tenim amb la meva mare... La meva mare m'ho ha explicat que jo li, li, li prenia aquells miralls de maquillatge que augmenten la cara per construir-me unes andròmines que, no, que en diríem telescopis però no es mereixen aquest nom. De fet, veia millor les estrelles a ull nu que a través d'aquell tub amb aquells miralls i tal, no però em va treure de seguida i les pampallugues de les estrelles i el pensar, doncs això, que eren sols, com vaig entendre que eren sols, que podien tenir planetes... Uh, el tema de la vida a fora, no? Ostres, és que ho, ho aconseguim una cosa fascinant.
0: Tu volies ser astronauta, també, o no?
1: Sí, el que passa que en aquell moment era sí que realment era un somni irrealitzable. Avui, molts dels que ens escolten, més jovenets, alguns d'ells podran anar a l'espai, segur, o estaran molt involucrats, si més no, amb l'exposició de l'espai, llavors era una quimera absolutament irrealitzable i vaig abandonar de seguida aquest somni per posar-ne una altra sobre la taula més, més assolible, no? Que era vaig a aprendre ciència, vaig a aprendre química quàntica, vaig a aprendre física, vaig a aprendre astrofísica i vaig, vaig a formar-me amb el tema científic. Mm.
0: El que passa que el teu gran somni segurament és fer un viatge galàctic, no?
1: Que me'n vol regalar un. No no, bueno,
0: no, no crec que el pugui pagar encara, no? Perquè no, això no quan...
1: però ja hi ha, ja hi ha bueno, hagut anuncis. L'Elon sí, sí. el Musk, ja, de fet, a final d'aquest any hi haurà un vol que ja està pagat d'un multibilionari americà, crec que és americà, que portarà tres companys i el portarà en una nau Elon Musk que li construiran una cúpula a dalt perquè pugui tenir una visió 360 graus de la Terra, el portarà en una órbita de la Terra. Vull dir que això del turisme espacial ho tenim en aquí, eh? Tu creus que ho
0: veurem, tu i jo?
1: Oh, tant! Però ja et que serà aquest any. Però que ens ho puguem pagar? No. Tu sí que ets molt jove, jo no. Vols dir que
0: hauré de treballar molt, no? Això
1: és una altra cosa, sí. Sí.
0: Però vull dir que, clar, deuen ser, deuen ser sous que no... Són
1: uns quants milions, desenes de, de milions per de dones. Per fer un dones. viatge,
0: eh? Sí, un viatge fer. que quant dura?
1: Eh, no ho sé, seran unes quantes òrbites de la Terra. Puc comptar que millor seran unes hores, eh? Igual seran cinc, sis hores, no ho sé, en aquest cas I concret. I en aquest
0: cas s'està organitzant quanta gent hi viatja?
1: Crec que són quatre, que estic dient de memòria, eh? Que són el multibilionari més tres companys que ha seleccionat ell... Uh, i qui, pilota, si... qui pilota, qui no, pilota. Tot automàtic, tot automàtic i els’ hi paga ell. Els hi paga ell, per tant, ja veus eh, quina amic... Jo crec
0: que potser serà més fàcil fer-te amic d'Elon Musk, segurament, eh, ah, sí. abans que... Però
1: l'Elon Musk recorda que és un tio de negocis, eh? Sí. Ell cobra per fer això, és dir, jo no sé si aquí la, el truc és fer-se amic de l'Elon Musk o d'algun multimilionari que vulgui pagar el bitllet, perquè l'Elon Musk no el regalarà, eh, el bitllet.
0: tornam ton català, per acabar, què hi passarà aquesta setmana al cel, va?
1: Eh, Jupiter i Saturn cada dia més amunt sobre l'horitzó est, abans de la sortida de Sol... I al vespre, seguim encara tenint aquest triangle tan xulo de color ataronjat, Mart, Aldebaran i Beteljus, que són dues estrelles molt brillants, per sobre d'una lluna creixent que se situarà, com et dic, per sobre d'aquest triangle.
0: No ens ho perdrem. Joan Anton Català, un plaer, com sempre. Cuide't. Gràcies, igualment. Fem cuideu. una petita pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.